0: dag under de usyrede fest, kom disciplene hen til Jesus og spurgte, «Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltiden til dig?» Han sagde, «Gå ind i byen til den og den, og sig til ham, Mesteren siger, min time er nær. Hos dig vil jeg holde påskemåltiden sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, at forberede påskemåltiden. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv, og mens de spiste, sagde han, sandlig siger jeg, en af jer vil forråde mig.» Det blev meget bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham. Det er vel ikke mig, her, Han svarede dem. Det er ham, som med hånden døbbede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesynden går bort, som der står skrevet om ham. Men ved det menneske, som menneskesynden forrådes af? Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, det er vel ikke mig, Rabbi? Han svarede, du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød velsignet, og brød det, og gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, det der er mit læme. Han tog et bære, takket, gav dem det og sagde, drik alle her af. Det der er mit blod, pagtens blod, som udgødes for mange til søndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræts frugt, før den dag, jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oljebjerget. Amen. Askurssid. Jeg, jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men Matthæus, han har en lidt anden orden end den, jeg lagde op til for det, der sker. For hos Matthæus, der afsløres Judas før, at Jesus bryder brødet og brød, der siger, at det er mit med Før Nadvårns indstiftelse. Men hvis vi nu gik til Lukas, så har han den stik modsatte orden. Der er det nadvåren først, og Judas, der bliver afsløret bagefter. Så hvordan hænger det lige sammen? Jeg tror, at det hænger sammen på den måde, at man gerne ville fortælle nadvårens sammenhængende, selvom den i virkeligheden var adskilt fra påskemåltidens start med brødet til den slutning med vinen. Det kommer jeg tilbage til. Vi forstår jo, at Judas blev afsløret ved, at Jesus døbede et brød sammen med ham og gav det til ham. Og det kan kun ske efter, at Jesus har brudt brødet, for det er det første, man gør i i de jødiske påskemåltid. Så Judas må have været med til den første del af nadvårens indstiftelse. Ikke den sidste del ved vi, for Johannes fortæller os, at Judas forlod stedet med det samme, så snart han var blevet afsløret. Judas, han er en af de mest tragiske skikkelser i hele historien. I hvert fald i bibelhistorien. Jesus kalder ham for søn. Ham, som skrifterne havde forsagt ville forråde Jesus. Her sidder Judas. Lige ved siden af Jesus kan I se. Jesus lægger hånden på hans skulder og døber sammen med ham. Jeg ved ikke, måske får vi ikke lige umiddelbart øje på det, når vi læser det i Bibelen, for vi kender ikke hele sammenhæng og konteksten. Men hvis vi kendte konteksten, så ville vi, så ville vi forstå og mærke i det, der står i det nye testamente, at Jesus faktisk rækker ud til Judas. Han afslører ham. Han ved godt, hvad Judas han har på hjertet. Det ved han. Han ved også godt, der ikke er nogen vej tilbage. Det forstår vi, at det Jesus siger, men selv om der ikke er nogen vej tilbage, og Judas vil forråde Jesus, så rækker Jesus ud til ham. Det fornemmer vi, når vi kender sammenhængen. Jesus har nemlig placeret ham på ærespladsen der ved sin side. Det at døbe brødet, som Moldesleder giver til, en anden er også en æresbevisning, en fællesskabsgestus. Vi ved, at ærespladsen... Det var ved siden af mester og malteslederne. Her der ligger Johannes. Det står der. Og hvem er det så, der ligger på hans. Ja, det må jo være på ærespladsen, det må jo være Judas. For det er den eneste, han kan døbe brødet sammen med, ud over Johannes. Det var ærespladsen. Vi ved også, at Peter han ligger nummer chok her. Og det er han ikke så glad for, kan vi godt forstå. Men Jesus viste, at der ikke var nogen vej tilbage alligevel så giver han ham ærespladsen. de var så rystede over, at Jesus sagde, at der var nogen, der ville forråde ham, at de slet ikke fangede, hvad der foregik. De var bange for, at det var dem selv, han snakkede om. Er der nogen, der vil forråde dig, Jesus? Det er vel ikke mig? Selv Judas sagde, det er vel ikke mig, selvom han godt vidste, det var ham. Men så ved vi jo også, at den her aften var det ikke kun Judas, der blev afsløret. Hold godt fast. Peter blev også afsløret på forhånd. Jesus afslører, at Peter vil fornægte ham. Det viste han også. Og så her, det er lidt fristende for os at så bore lidt Hvad er egentlig forskellen mellem en Judas og en Peter? Forræderen og fornægteren. Hvad er egentlig forskellen? Hvis vi nu skulle spejle os, er der nogen forskel mellem at forråde nogen og fornægte nogen? Det er der vel. Måske en lille forskel. Judas var aktivt involveret i, at Jesus skulle dø. Peter blev så modvilligt trukket ind i fornægtelsen af Jesus. Da han ligesom så, at nu gik det alligevel ikke så godt, det her. Men alligevel. De sagde begge to nej. Fornægtelse er jo at sige nej til Jesus. Vi må vel sige, at de mistede begge troen på Jesus. De gav op, de stak af, de lod Jesus i stikken. Og i virkeligheden ikke bare de to, men hele flokken. Jesus var mutters alene, fornægtet og forladt den aften til sidst. Alligevel ved deres skæbne, så vidt forskelligt Peter og Judas... Lige så forskellige som himmel og helvede. Men forskellen på de to, tror jeg ikke, vi finder i at, at veje størrelsen af deres fornægtelse og deres nej, eller ved at grave deres psykologi eller deres fromhed. Der kunne også have været tilgivelse for det, Judas gjorde. Det kunne der, hvis, hvis han ville have haft det. Hvis vi spørger, hvorfor Judas blev fortabelsens søn, så gjorde han det vel, fordi han ikke ville afsløre som en sønder. Han ville ikke høre tale om tilgivelse. af det er jo det, Jesus skulle komme med. Gud ville nå ham, men han ville ikke. Jesus ville nå ham, men Judas ville ikke. Spørger vi så, hvorfor Peter fandt tilgivelse, så er svaret ikke, fordi han var en mindre sønder eller mere from end Judas. Men svaret er paradoxalt. Fordi Gud nåede ham. Fordi Gud nåede hans hjerte med søndernes forladelse. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det. Vi bliver faktisk mindet om Judas og forræderiet hver eneste gang, vi holder nadver. Hvis man sådan får øje på det, så er det lidt som en sten i skoen, når vi skal fejre nadver. Så starter det sådan med, i den nat, da han blev forrådt. Yes, så er der fest i den nat, hvor han blev forrådt tog han et brød og så videre. Det rykker forræderiets mulighed ind som en udfordring for os, os, der går til nadver. Det rejser spørgsmålet om, hvem er jeg i den her fortælling? Hvor hører jeg hjemme? Det vil ikke hjemme, det er vel ikke mig, herre, der i virkeligheden ikke hører med i flokken, som i virkeligheden ikke i sidste ende skal være med. Det er vel ikke mig, for jeg synes, jeg ligner Judas en gang imellem. Jeg kender godt Judas lidt. I den nat, da han blev forrådt, startede vi nadborn med. Hvad er det, vi skal høre? Hvorfor skal den sten i skoen med hver gang? Jo, det får vel sagt, at vi også har magt til at gøre det, Judas gjorde, at vælge Jesus fundamentalt set fra. Det har vi magt til. Men det, vi skal tage til os, det er jo, hvordan han, Jesus, har valgt at behandle os uanset, om vi sidder på Judas' eller Peters' eller en af de andre disciples' plads. For i den nat, da han blev forrådt, i den nat, da han blev fornægtet, i den nat, da han blev forladt af alle hver og en, Forhørt, ydmygt, pisket og spyttet på, for at gå ind i fortabelsen mørke dagen efter. I den nat, der tog han brødet og sagde, Dette er mit læme som gives for dig. Judas fik et stykke. Peter fik et stykke. I den nat satte han sågar Judas på ærespladsen. Han vaskede også Judas' fødder. Han døbede brødet og gav ham. Han kaldte ham til omvendelse. Her vil jeg citere Henrik Højlund. Han siger tit noget godt. Han siger sådan her. Det er et paradoks og centrum i den kristne tro. At Gud i samme øjeblik mennesket gør sig skyldigere end nogensinde, bringer tilgivelsen til veje. Det er paradokset i Jesu korsstød. Mennesket gør vold på det menneskelige sted af alle mennesker. Den ubestikkelige kærlighed i egen person, Jesus. Mennesket gør det mest utilgivelige. Og lige der, i dette til tilvejebringes tilgivelsen, der kan trænge igennem selv den mest utilgivelige. Selv det mest utilgivelige. For det er Gud selv, der er på det kors og dør i stedet for alle mennesker. Så når vi sidder med spørgsmålet, før en og spørger, det er vel ikke mig, her, det med forræderiet. Det er vel ikke mig, der ikke kan nås, der, hø- der ikke hører med. Så siger han, jo, det er som en dig. <laughs> det er som en dig, men det er også mig. Det er sønderen og den hellige. Og det er mit lægeme, jeg nu giver for dig, Tag det og spis det og vid, at du hører mig til. At jeg vil dig. Det er hemmeligheden bag måltiden. Hvorfor Jesus indstifter et måltid? Det er, at evangeliet ikke bare skal komme som ord. Det er, at vi skal have det udefra som noget, vi spiser, og som er fælles med alle de andre, der kommer op og får noget at spise. Uanset hvem det er, det er, at vi får det udefra til liv. Det er ikke noget, vi skal hente frem ind i os selv. Det er ikke en religiøs følelse, en dyb erkendelse, eller noget, vi kan fortjene os til, eller en bestemt fromhed eller styrke af vores tro. Det handler om, det er noget, der kommer helt udefra og kan spises, som vi kan leve af. Det er Guds ord om søndernes forladelse til sønder som dig og mig. Før vi skal spise os... Guds til, lige om lidt her ved alderskranken, så skal vi følge påskemåltidets plan. Fordi efter forklaringen, som jeg er jo kommet med nu, kan man sige, forklaringens led, og forkyndelsen af påskens betydning, så vil man synge den første del af det store hallel, det store halleluja, den store lovsang. Man vil synge fra salmen 113 til 114 i det gamle testamente. Og derfor vil vi nu slutte, Forklarelsens bære af med tilbedelse og lovprisning. Det hører med til forklarelsens bære, så jeg tømmer det ikke endnu. Det gør jeg lige om lidt. Men nu, synger vi. nu skal vi først høre noget fra vores fine lovsangsband, og så synger vi en sang, og så er forklarelsens bære slut. Værsgo.